0: Je häufiger eine Operation in einer Klinik durchgeführt wird, desto sicherer ist sie auch für die Patienten. Das ergab jetzt ein neuer Bericht der Barmer Krankenkasse. Was das eigentlich bedeutet, darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Außerdem, die Corona-Infektionszahlen steigen weiter an. Das hindert die Fridays-for-Future-Aktivisten aber nicht daran, heute weltweit auf die Straße zu gehen, um für ein besseres Klima zu demonstrieren. Allein bei uns in Deutschland sind heute mehr als 400 Demonstrationen geplant. Heute ist Freitag, der 25. September 2020. Ich bin Julia Marchese. Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Und da ist die Woche auch schon wieder fast vorbei. Und mit dem Ende der Woche ja auch leider das schöne Wetter. Wir schauen trotzdem mal, was uns jetzt so erwartet in den kommenden Tagen. Der Tag heute startet zumindest anfangs mit etwas Regen. Später bleibt es dann aber meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad. In der Nacht kühlt es sich noch mal richtig ab auf bis zu 4 Grad. Gebietsweise sind dann auch wieder Schauer möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Der Samstag beginnt ähnlich mit Regen und Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. Der Regen bleibt auch abends mit Tiefstemperaturen zwischen 10 und 4 Grad. Am Sonntag zieht der Regen dann an uns vorbei und es bleibt bewölkt, aber bei bis zu 16 Grad. Draußen bleibt es also leider das gesamte Wochenende eher ungemütlich. Ein Regenschirm dürfte also dieses Wochenende mit zum Inventar gehören. Medizin vom Fließband klingt nicht wirklich gut, aber tatsächlich ist ein Krankenhaus, in dem viel operiert wird, sicherer als eines, das nur relativ wenige OPs im Jahr durchführt. Das ist nicht ganz neu. Ein neuer Bericht der Barmer Krankenkasse zeigt jetzt aber nochmal in aller Deutlichkeit, erfahrene Krankenhäuser auszuwählen, wenn eine Operation ansteht, kann Leben retten. RP-Wirtschaftschefin Antje Höning hat den Bericht gelesen. Was genau ist das Ergebnis? Ja,
1: die Barmer hat sich angeschaut, wie es mit Patienten aussieht, die in Krankenhäusern behandelt werden, die viele Fälle haben und die mittelfiele Fälle haben. Und das Ergebnis ist doch sehr eindeutig. Wenn man ein Krankenhaus auswählt, das sehr erfahren ist, ist die Chance, keine Komplikationen zu bekommen und nicht zu versterben, deutlich größer als ohne. Die Barmer bringt es auf den scharfen Satz Gelegenheitschirurgie gefährdet Leben. Das klingt krass. Gilt das für bestimmte Operationen oder generell? Ich denke, das gilt generell. Die Barmer hat es speziell für fünf Indikationen untersucht. Nämlich einmal Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Adipositas-Chirurgie, also wenn Fettleibige äh, operiert werden, Operationen an der Wirbelsäule und äh, Aortenaneurysmen im Bauch. Und da jeweils wurde genau untersucht, mh, bei wie vielen Leuten kam es zu Komplikationen, bei wie vielen Leuten kam es zu Wiedereinweisungen oder wie viele Leute sind am Ende infolge der Operation gestorben. Und die Barmer sagt, alleine beim Bauchspeicheldrüsenkrebs und Darmkrebs hätten binnen zehn Jahren 3800 Todesfälle verhindert werden können. Wenn wenn die Leute nicht das Krankenhaus um die Ecke gewählt hätten, sondern eins, was einfach viele Operationen dieser Art durchführt.
0: Nennt der Report denn auch Ursachen dafür?
1: Naja, es ist die Erfahrung der Operateure, es ist die Erfahrung der Pflegekräfte, mit so etwas umzugehen. Am Ende ist es wie im normalen Leben. Ein Bäcker, der schon 100 Vollkornbrote gebacken hat, ist besser als einer, der es ähm, zum ersten Mal macht. Die Ärzte können entsprechend auch mit Komplikationen in der OP, in der Nachsorge besser umgehen. Und das Problem ist eben in Deutschland, dass zu viele Krankenhäuser zu vieles machen. Der goldene Weg ist eigentlich Spezialisierung. Also die Krankenhäuser, und das ist ähm, eine Forderung, die schon lange erhoben wird und durch diese Zahlen wieder belegt wird, die Krankenhäuser müssen sich mehr spezialisieren. Das wäre finanziell alles günstiger und es wäre für die Menschen, für die Patienten deutlich gesünder, deutlich weniger riskant.
0: Aber du hast es gesagt, die Menschen gehen gern ins Krankenhaus nebenan, weil dort Freunde und Familie nah sind und die Wege kurz.
1: Ja, so ist es. Aber gerade bei planbaren Operationen sollte man doch sich auch informieren, welche Krankenhäuser für welche Operationen besonders geeignet sind und diesen naheliegenden Weg nicht wählen. Bei Notfallsituationen hat man natürlich keinen Einfluss, da entscheiden die Rettungsdienste, wo sie hinbringen, da muss es ja auch oft schnell gehen, da ist das entscheidend. Aber bei planbaren Operationen, und dazu gehören ja auch viele Krebsoperationen, dazu gehören Knie und Hüfte, lohnt es sich zwingend, sich zu informieren. Und oft helfen da auch die Krankenkassen. Also die AOK Rheinland zum Beispiel führt auch jedes Jahr eine Untersuchung durch, durch und sagt dann für die Region, was sind die besonders guten äh, Krankenhäuser für diese ähm, Eingriffe. Also als Kassenpatient lohnt es sich da in jedem Fall bei der eigenen Kasse nachzufragen, was ist eure Erfahrung, wo haben die viel Erfahrung. Die Barmer hat dafür auch noch interessante Beispiele. Also es gibt beim Stichwort Darmkrebs, was ja einer der häufigsten Krebsarten in Deutschland ist, gibt es eben Krankenhäuser, die operieren 198 Fälle im Jahr. Das ist wenig. Oder sie operieren 428 Fälle im Jahr. Und man kann sich vorstellen, wenn jeden Tag da dreimal so viele Leute durch den OP geschleust werden und behandelt werden, dass da einfach die Erfahrung für alle Eventualitäten deutlich größer ist.
0: Der Ratschlag ist also, bei der Krankenkasse nachfragen oder direkt beim Krankenhaus schauen, wie viele der jeweiligen Operationen dort pro Jahr durchgeführt werden. Richtig? Genau, eigentlich müssten
1: die Krankenhäuser das in ihren Berichten, Qualitätsberichten auch ausweisen. Das verstecken die nur auch gerne geschickt. Ähm, eigentlich müsste die Reise dahingehen, dass es das transparent zu sehen ist. Wir machen so und so viele Blinddarme pro Jahr, so und so viele Mandelentzündungen und solche ähm, Komplikationsraten. Da drücken die sich so ein bisschen drumherum. Politisch liegt dahinter die schwierige Debatte, dass kein Politiker ein Krankenhaus schließen müsste. Das müsste allerdings unbedingt sein. Diese Wald- und Wiesenkrankenhäuser, die alles machen, haben im Krankenhaussystem der Zukunft keine Berechtigung. Und es ist auch absolut zumutbar, dass die Leute eine halbe Stunde zum Krankenhaus unterwegs sind. Es geht hier nicht um Notfälle, sondern um planbare Eingriffe. Aber leider ist da die Landespolitik auch auf keinem guten Weg. Diesen Mut hat sie nicht äh, im Vorfeld von Wahlen, die jetzt Kommunalwahl bis hin zur Bundes anstehen. Dabei müsste das sein, um das Krankenhaussystem effizienter für alle zu machen.
0: Vielen Dank für den Einblick, Antje Höning. Gerne. Heute ist Freitag und passend dazu demonstriert die Bewegung Fridays for Future. Corona-bedingt haben die Proteste in den letzten Monaten im Internet stattgefunden. Heute soll wieder weltweit auf den Straßen protestiert werden. Und das, obwohl die Corona-Infektionszahlen jetzt gerade aktuell total steigen. Laut eigenen Angaben sind für heute 3000 Klimastreiks angemeldet und allein bei uns in Deutschland sind mehr als 400 davon geplant. Die Veranstalter versicherten aber vorab, sich an die vorgegebenen Schutzmaßnahmen zu halten. Ronny Thorau berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Das kommt ja jetzt doch alles irgendwie überraschend. Kann man die heutigen Proteste als sogenanntes Comeback von Fridays for Future in der Corona-Krise sehen?
2: Ja, die letzten Monate gab es ja überwiegend keine wöchentlichen Klimastreiks mehr, zumindest nicht auf der Straße. Statt Hunderttausenden bis Millionen weltweit auf der Straße wurden die Klimaproteste ins Netz verlagert. Netzstreik fürs Klima nannte sich das dann zum Beispiel. Oder hier und da wurde auch mal ein kleineres Klimacamp irgendwo aufgeschlagen. Nun aber also wieder ein Aufruf zum globalen Klimastreik auf der Straße. Straße. Weltweit soll es rund 3000 Demonstrationen geben. In Deutschland allein insgesamt 400. Aber selbst die Klimaaktivisten sind vorsichtig, was so die Zahl der Teilnehmer angeht, Das sei wegen Corona schwer einzuschätzen. Und man muss ja auch sagen, schon vor Corona war die Zahl der Freitagsdemonstranten ja nicht mehr ganz so groß und eher rückläufig.
0: In Berlin wurde zum Beispiel eine Mahnwache am Brandenburger Tor und mehrere Fahrraddemos angemeldet. Wie Corona-sicher sollen oder besser gesagt können solche Aktionen eigentlich ablaufen?
2: Also die Aktivisten sagen, sie hätten engen Kontakt mit den Behörden und würden auf Abstände bei den Demos und auf die Einhaltung der Maskenpflicht streng achten. Man plane da kreative Aktionen, um den Protest gegen die Klimapolitik deutlich zu machen, aber dabei niemanden zu gefährden. Der Demotag heute soll auch nur der große Auftakt sein für ein ganzes Protestwochenende. Unter anderem auch von Kohlekraftgegnern und Tagebaubetroffenen. Da soll es zum Beispiel am Tagebau Garzweiler Proteste geben. Und auch von zivilem Ungehorsam ist die Rede.
0: Warum gehen die Klimaaktivisten denn jetzt wieder auf die Straße?
2: Naja, zum einen sagen die Umweltaktivisten, die Klimakrise ist eigentlich die größere als die Corona-Krise. Auch wenn sie jetzt eben aus dem Bewusstsein so ein bisschen verdrängt wurde. Und sie werfen der Politik zum Beispiel auch vor, die Corona-Krise teilweise zu missbrauchen, um beim Klimaschutz Rückschritte zu rechtfertigen. Und da sollen die Streikaktionen jetzt eben zeigen und ein Signal setzen, dass man nicht eine Krise dadurch bekämpfen dürfe, dass man eine andere Krise befeuert.
0: Man merkt also, wie groß und dringlich der Wunsch nach Veränderung ist, danke Ronny Thorau. In NRW sind heute an die 100 Veranstaltungen geplant, mit Schwerpunkten in Bonn, Köln und am Düsseldorfer Landtag. Den aktuellen Überblick über all das, was in Düsseldorf gerade so los ist, hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Julia.
3: Kurz vor der Stichwahl jetzt am Sonntag haben beide OB-Kandidaten, also Thomas Geisel und Stefan Keller, im antenne düsseldorf interview Wahlversprechen abgegeben. Dann haben wir uns mit Experten angeschaut, ob Warenhäuser überhaupt noch eine Zukunft in Düsseldorf und auch generell in Deutschland haben. Außerdem gibt es Infos zum Stand der Digitalisierung von Schulen hier bei uns in der Stadt und auch zur Testphase für das Next-Ticket der Rheinbahn. Kurz vor der Stichwahl gehen die beiden Kandidaten noch einmal auf Stimmenfang. In unserem großen OB-Duell haben sowohl Amtsinhaber Geisel als auch sein Herausforderer Keller Wahlversprechen für die kommenden Jahre gemacht. Thomas Geisel fordert zum Beispiel eine grüne Welle, zum Beispiel für Radfahrer. Dafür müssten dann die Ampeln anders programmiert werden als heute. Grüne Welle für Fahrradfahrer heißt zumindest Tempo 25 bis 30 in der Einstellung. Und was noch wichtiger ist, wie viele Fußgänger bleiben, stehen und haben keine grüne Welle. Ich würde die grüne Welle für die Fußgänger, Fahrräder, ÖPNV und dann erst das Auto. Auch sein Herausforderer Stefan Keller hat in unserem OB-Duell an Wahlsprechen abgegeben. Er nimmt Bezug auf die Betreuung von Kindergartenkindern.
2: Wir müssen also weiter Ausbau betreiben. Dafür sind für mich Kitas notwendig, die wir hinzubauen müssen. Und wir haben uns als CDU dafür ausgesprochen, dass Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr an auch beitragsfrei sein soll. Das wäre mir wichtig. Die
3: Stichwahl findet jetzt am Sonntag statt. Wahlempfehlungen der anderen Parteien hat es nicht gegeben. Sind große Warenhäuser noch zeitgemäß? Auch wenn die Karstadt-Filiale an der Shadowstraße erst einmal gerettet wurde, die großen Warenhäuser stecken weiterhin in der Krise. Mehr als jedes dritte Warenhaus von Galeria Karstadt-Kaufhof in Deutschland muss schließen. Schuld ist unter anderem der Onlinehandel. Gerrit Heinemann, der Warenhausexperte der Hochschule Niederrhein, ist sich im Antenne-Düsseldorf-Interview sicher, die Zeit der großen Kauf- und Warenhäuser ist vorbei. Der Handelsexperte rechnet damit, dass sich die Häuser in Zukunft nur noch in den großen Metropolen rechnen werden. Shopping Malls hingegen mit verschiedenen Geschäften könnten eine Zukunft haben. Und auch eine Studie der Unternehmensberatung PwC zeigt, in den letzten Jahren ist der Umsatz der Warenhäuser in Deutschland um fast die Hälfte gesunken. An Düsseldorfer Schulen hat es seit Beginn der Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub gegeben. Nach Angaben der Stadt sind dort jetzt 23.536 Tablets im Einsatz, gegenüber 8.500 im März. Auch die Nutzerzahlen der digitalen Lernplattform It's Learning haben sich seit dem Frühjahr um die Hälfte erhöht, von 50.000 auf 75.000 Lizenzen. Die Stadt hatte die Plattform früher eingeführt als geplant, um sie während des Lockdowns zum Beispiel für Videounterricht oder den Austausch von Hausaufgaben zu nutzen. In Düsseldorf sollen in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro in die Digitalisierung der Schulen gesteckt werden. Dazu gehören WLAN, Endgeräte, Lernumgebung sowie Service und Support. Grundlage dafür ist der Medienentwicklungsplan von Dezember 2019. Hier in Düsseldorf nutzen immer mehr Menschen das Next-Ticket der Rheinbahn und machen damit bei einem einjährigen Test mit. Dieser Test läuft seit 100 Tagen und insgesamt könnten 15.000 Kunden teilnehmen. Wer mitmacht, kann Geld sparen. Das Ticket kostet 1,40 Euro plus 26 Cent pro Kilometer Luftlinie. Das spart vor allem auf längeren Fahrten Geld. Zum Beispiel eine Fahrt von der Neusser Stadthalle zum Düsseldorfer Graf Adolfplatz kostet mit einem Einzelticket der Rheinbahn 6 Euro. Dieselbe Fahrt kostet mit dem Next-Ticket nur gut die Hälfte. Dieses Ticket gibt es nur über die App, also kontaktlos. Bisher nutzten das vor allem Kunden zwischen 23 und 57 Jahren, heißt es von der Rheinbahn. Am häufigsten wurden Fahrten ab Heinrich-Heine-Allee oder den Hauptbahnhöfen in Düsseldorf und Neuss gebucht. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern auch rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Danke für den Nachrichtenüberblick. Schauen wir jetzt noch auf die Themen, die heute außerdem noch wichtig sind. Die Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche sollen künftig Ausgleichszahlungen von bis zu 50.000 Euro von der Kirche erhalten. Das hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, gestern zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda mitgeteilt. Es handele sich dabei um Einmalzahlungen, die individuell für jeden Betroffenen durch ein unabhängiges Entscheidungsgremium festgelegt werden. Zusätzlich können Betroffene jetzt schon Kosten für Therapien und Paarberatung erstattet bekommen. Im Kampf gegen die zunehmend drohende Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise besucht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Durch die Kurzarbeit konnte der Arbeitsmarkt zwar stabilisiert werden, jedoch führte das auch zu Mehrausgaben der Bundesagentur in Milliardenhöhe. Sie fordern nun einen staatlichen Zuschuss, um diese Lücke schließen zu können. Die fünf Kinder, die in Solingen mutmaßlich von ihrer Mutter umgebracht wurden, sind inzwischen beigesetzt worden. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul gestern in Düsseldorf mit. Die zuständige Mordkommission arbeite derzeit noch daran, den Fall lückenlos aufzuklären. Das Sorgerecht für den einzigen überlebenden Sohn sei seinen Eltern aber inzwischen entzogen worden. Gegen die 27-jährige Mutter war ein Haftbefehl wegen fünffachen Mordes erlassen worden. Für Shisha-Bars in NRW gelten künftig strengere Regeln. Grund sei die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung. Betreiber sollen dagegen nun hochwirksame Lüftungsanlagen einbauen, Warnschilder an Eingängen anbringen und Kohlenmonoxidwarngeräte in sämtlichen Gasträumen anbringen. Die Regierung begründet ihre Vorgaben in dem Erlass mit dem lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftungen, zu denen es in den letzten Jahren deutschlandweit immer wieder gekommen sei. In Erfurt werden heute die besten Kinderfilme mit dem goldenen Spatz ausgezeichnet. Zwei Juries mit insgesamt 29 Kindern haben dafür in den vergangenen Tagen fleißig die Wettbewerbsbeiträge gesichtet. Im Rennen sind 36 Filme, darunter Dokumentationen, Serien, Spielfilme und auch Animationsfilme. Wer nicht vor Ort sein kann, die Preisverleihung wird ab 16 Uhr live im Internet übertragen. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 25. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns wie immer gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann in unserem Aufwacher-News-Update am Nachmittag und natürlich jederzeit auf rp-online. Ansonsten sind wir natürlich ab Montag wieder mit den aktuellen Nachrichten aus NRW und dem Rest der Welt für euch da. Ich bin Julia Marquesa. habt einen schönen Start in den Tag und genießt das Wochenende. Ciao!